0: Vous êtes sur RTL
1: On refait la télé On refait la télé
2: Présenté par Jade et Eric Dussard Sur RTL Bonjour à tous, bonjour Jade Bonjour Eric, bonjour à tous
1: Et tout d'abord un grand merci à ah vous oui. tous qui nous écoutez Vous êtes de plus en plus nombreux avec nous tous les samedis sur RTL 1 300 000 auditeurs au dernier sondage Médiamétrie
3: Alors c'est 30% de plus qu'au sondage précédent alors évidemment on vous dit merci beaucoup Du
1: coup pour nous récompenser, bah, la direction nous a offert un splendide nouveau studio ah Jade ouais. vous voilà donc sur les toits de Paris avec ce décor C'est particulièrement raccord en plus avec notre invité du jour Qui nous invite tous les soirs sur LCI à prendre de la hauteur par rapport à l'actualité Son émission s'appelle 24h Jadas Mais nous ce matin on va plutôt faire 35 ans plus Jadas Car ça va faire 35 ans qu'il est à la télé
3: sa toute première fois, c'était dans un journal de TF1 Présenté par Bruno Mazur En juillet 1988
1: J'ai maintenant la joie, l'honneur Et l'avantage de vous présenter Le premier reportage d'un nouveau venu Dans notre belle rédaction David Poujadas Qui a remporté brillamment le prix Jean Darcy Sur ses figures imposées Faites-nous donc quelque chose de sympa à propos des parisiens qui préfèrent passer l'été Dans notre belle capitale Gilbert, 30 ans Ingénieur commercial et comédien à ses heures. Signe particulier, parisien pendant tout l'été et heureux de l'être. Bonjour David Pujadas et non David Pujadas. <rire> ça arrive encore que des gens vous appellent comme ça ou pas ah
0: Oui, ça arrive. Ah ouais, Pujadas, Pujadas. Oui, oui, ça arrive souvent. Et le Gilbert qu'on a entendu, c'est un Gilbert connu Mais oui, il l'est devenu après avec la vérité si je mens, c'est Gilbert Melki, ah, qui était génial. un copain à moi et qui était à l'époque vendeur dans un magasin et qui rêvait d'être comédien, mais il l'était pas encore. Donc vous êtes en
1: train de nous dire que votre tout premier sujet à la télé, vous l'aviez pipoté <rire>
0: <rire> Avec le
1: recul d'une certaine manière. On peut le dire. Mais il
0: passait l'été à Paris, euh, il travaillait dans ce magasin, il vendait
1: des affiches. Soyez le bienvenu David Pujadas Merci. dans Refait la bonjour télé. On a une bon heure bonjour. pour revenir sur cette déjà très longue carrière dont 16 ans passés aux 20h de France 2.
3: Maintenant c'est sur LCI qu'on vous retrouve du lundi au jeudi à 18h pour 24h Pujadas. Un rendez-vous qui cartonne, 500 000 téléspectateurs cette semaine encore. Vous êtes la chaîne info la plus regardée en entre 18h et 20h.
1: De l'analyse, de l'opinion et surtout des faits. Rien que les faits, ouais. ça c'est votre leitmotiv. C'est mon leitmotiv
0: parce que je trouve qu'on a souvent tendance à faire des considérants, des
1: analyses, des commentaires. Et moi, j'aime les faits. Ce n'empêche pas parfois de poser des questions un peu provoques cette semaine encore. La livraison d'armes à l'Ukraine ne risque-t-elle pas de prolonger la guerre C'est quoi l'idée C'est de se dire on ose le politiquement incorrect pour peu que l'on soit journalistiquement irréprochable C'est de se dire Pensons aussi contre nous-mêmes. Il faut toujours
0: que tous les points de vue soient représentés, que toutes les voix puissent être entendues et que toutes les idées, sauf si elles sont haineuses et je ne sais quoi, mais puissent être mises sur la table. Pour peu
1: qu'elles soient illustrées de faits et rien que de faits. Exactement. <rire> David Pujadas, nous aussi on va essayer de démêler le, le vrai du faux à votre sujet pendant une heure. On a des faits, on a même des <rire> preuves, on a même non. des archives. Allons bon. Alors, bon. Archive ou archi Est-ce que ce que l'on affirme à votre sujet, David Pujada, c'est vrai ou pas Est-ce que c'est une archive ou est-ce que c'est archi-faux C'est à vous de nous le dire.
3: Si je vous dis que nous avons retrouvé un extrait du 20h dans lequel vous apparaissez légèrement énervé alors que vous pensiez être hors antenne, vous me répondez archive ou archi-faux bon, archive, bien <rire> sûr.
2: La grève a également été reconduite à 85% jusqu'à mercredi midi.
0: Non, je suis très calme. Je te dis juste, tu m'informes, tu... Bien, Guillaume Daré, avec vous maintenant. Deux questions pour bien comprendre. Ce que je préfère dans cet extrait, c'est le moment où vous comprenez que vous êtes à l'antenne et hop, comme si dans la détresse. Voilà, vous dites tout le monde m'a vu m'énerver. Bon, maintenant, on reprend le cours des choses. Bien, allons-y, on reprend. Donc là, en l'occurrence... Ils sont tellement occupés en régie à essayer de régler les problèmes techniques qu'ils oublient qu'il y a une antenne. Et, et qu'ils qu vous oublient, vous, au passage. Et vous oublie, moi. <rire> et donc, euh, là, je dis simplement, là, on oublie de me dire que le sujet va se terminer, parce qu'on vous dit tout le temps 5 secondes avant que euh, oui. le sujet se termine. Vous avez un ça, vous... Ouais. Voilà. Et on oublie aussi de me dire ce qu'il y avait avant, d'où ce léger énervement. Et ça se passe aussi ici, l'antenne, les enfants. Voilà.
1: <rire> et comme si le stress de l'actu et des problèmes techniques ne suffisait pas, vous en rajoutiez un peu David Pujadas en jouant avec les nerfs des équipes, puisque vous arriviez assez régulièrement à la dernière seconde en plateau je me souviens même d'une fois où on voit arriver en marchant presque en courant sur le plateau vous faites toujours ça aujourd'hui à LCE où vous avez réglé ce petit problème de retard
0: je n'ai pas réglé ce qui peut effectivement être considéré surtout pour les autres et je m'en excuse je m'en excuserai toute ma vie comme un problème de retard que j'ai dans la vie et que
1: j'ai à l'antenne. Ça veut dire Donc, sur LCI, vous arrivez à quelle heure en plateau pour prendre l'antenne quoi 18h15 après le journal
0: Ça démarre à 18h09, 18h10. Et moi, j'arrive à les, les, les bons jours, j'arrive 30 secondes à l'avance. Et les jours un peu plus chauds, j'arrive pendant le générique. Vous savez, il y a un concept américain qui s'appelle le « deep work », le travail profond. Mmh. Vous vous concentrez une heure et vous faites autant en une heure que ce que vous faites en 5, 6, 7 heures, quand vous n'êtes pas très concentré. Moi, je travaille comme ça, et c'est l'urgence qui me permet de faire ça, mais j'ai tendance toujours à profiter de la dernière seconde, parce que c'est celles-ci qui sont efficaces.
3: Allez, autre archive ou archifaux Alors, David Pujadas, qui porte une perruque au journal de 20 heures, c'est une archive ou
0: un archifaux c'est une archive. Il
1: faut qu'on explique, que c'est à la rentrée 2008, pendant une quinzaine de jours, vous aviez dû porter une perruque à l'antenne au 20h de France 2, à cause d'un coiffeur de Périgueux, c'est ça <rire> Exactement. Et qu'est-ce qui vous a
3: fait
0: Moi, vous savez, on a tous sans doute ces petites habitudes. J'ai mon coiffeur habituel, il connaît ouais. ma coupe, etc. Là, j'étais pas à Paris et je rentrais trop juste pour aller le voir. Vous étiez sur votre lieu de vacances J'avais les jusqu'aux épaules. Donc, euh, j'allais pas présenter le journal comme ça. Donc je vais voir un coiffeur que je connaissais pas, je rêvasse un peu et quand je me réveille, je vois qu'il m'a fait une coupe mais c'était le, le 21e Rima version dure. Donc c'était il n'y avait plus rien. Prêt pour le service. Alors panique à bord. Donc le lundi, je fais le tour des trucs, je me renseigne et tout et je trouve un perruquier qui me trouve des trucs avec des cheveux à peu près corrects et pendant 15 jours, j'ai porté cette perruque personne ne s'en est rendu compte. Ah, vous avez réussi à dissimuler jusqu'à un minute. Ah mais je l'ai dit à personne. Et je crois même que les maquilleuses ne s'en sont pas rendues compte.
3: On a retrouvé une séquence du petit journal de Canal+, dans laquelle on vous voit repartir du débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle de 2012, avec un, un groupe de clim récupéré sur le plateau. Archive ou faux?
0: Archive, archive. <rire> ah ben non,
3: c'est faux pas... J'ai dit clim, mais ce n'était pas clim.
0: Ah, c'est pas clim, c'est un radiateur. Voilà. Alors, ce radiateur, c'est un souvenir que je garderai sans doute longtemps. J'avais demandé à ce qu'il y a un petit radiateur à mes pieds pour me réchauffer un peu dans cette atmosphère quand même très froide. Vous l'avez piqué Non, on me l'a proposé comme souvenir. Le souvenir du débat, c'est un radiateur. bah oui, quoi, il n'y a pas de mauvais objet.
1: Il est où ce petit chauffage Oui, il doit être chez moi.
0: Mais il a survécu à tous les déménagements. Vous savez, les hommes politiques, ils redoutent une chose, c'est la transpiration. C'est leur ennemi. Parce, Parce que ça montre qu'ils
1: sont angoissés. Ça montre
0: qu'ils sont un peu angoissés. Ils demandent mmh. toujours une clim à 8 degrés. J'exagère à peine, mais peut-être ça fait 16 ou 17 degrés. Moi, je meurs de froid. Ah bah oui. Et donc, j'avais fait installer un petit radiateur sous le bureau pendant le débat de l'entre-deux-tours pour avoir chaud. Et Laurence Ferrari, qui était avec moi, du coup, avait fait la même chose aussi. Elle aussi avait froid. Et on avait chacun notre petit radiateur pour ne pas greloter pendant le débat
1: Bon bah ici nous on va faire monter la température En tout cas dans les minutes qui viennent avec des archives absolument Collectors sur vous David Pujadas Aye. Vous êtes avec nous jusqu'à
2: midi et demi, à tout de suite
1: 11h30, 12h30, on refait la télé Sur RTL
2: Avec Jade et Eric Dussard Jade, Eric Dussard
1: On refait la télé sur
2: RTL Le CV télé Des
1: moments de télé clés à inscrire sur votre CV à vous de les identifier grâce aux indices de Jade
3: Alors premier indice Indignité
0: Indignité, bien sûr. Et c'est indignité. Voilà, c'est ça. J'ai essayé
3: de le faire, mais que mal.
0: C'était bien mais, mais, sûr
3: façon... lors du débat des primaires de la droite pour la présidentielle. C'était en novembre 2007. Et on parle de
0: Nicolas Sarkozy. Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Lili pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takieddin. Alors, pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi. Quelle indignité vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Franchement, David Pujadas, on n'aurait pas aimé être à votre place. Non, tout va bien. Le seul problème, c'est que c'était un débat et que je ne pouvais pas rebondir parce que quelqu'un d'autre a parlé derrière. Non, et...
1: mais quand vous entendez cette réaction glaciale de celui qui est quand même un ancien président de la République, ça ne vous déstabilise pas pour le moins du monde. Mais non, mais vous savez pourquoi tout ça, ce sont des techniques. Ça ne veut pas dire que
0: Nicolas Sarkozy n'a pas les boules quand il dit ça, effectivement. Mmh. Mais vous savez que c'est des techniques pour déstabiliser celui qui vous questionne. Du Donc jeu, vous
1: presque du théâtre.
0: Exactement. Donc mmh. vous les prenez comme telles. Par contre, je peux vous faire une confidence. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais reparlé avec Nicolas Sarkozy. Jamais.
1: Donc il est resté fâché
0: Il est resté fâché. Et, Et il vous n'avez jamais
1: même... tenté de le réinviter, de le rencontrer à nouveau je connais son
0: avocat, euh, je connais certains de ses proches. Euh, donc, de temps en temps, je leur ai dit, mais euh, il fait toujours la gueule. Bah, oui. Il est persuadé que, notamment cette séquence, tu as fait perdre la primaire de la droite à l'époque, je crois que c'était en 2016. c'était euh, la primaire de la droite. Et puis une autre interview qu'on avait fait euh, peu de temps avant sur euh, la Libye et sur euh, Big Malion, euh, je crois. Donc, en gros, que vous ne l'aimez pas. Oui, que je n'aime l'aime pas et que je l'ai fait perdre. Et c'est là que ça prend une dimension un peu irrationnelle quand même. Parce que je veux bien m'accorder beaucoup de pouvoir et d'influence. Enfin,
3: Alors on était justement revenu avec Nicolas Sarkozy sur cet épisode. Parce qu'il a été notre invité dans On refait la télé. Et voici ce qu'il avait dit.
1: Dites donc, Nicolas Sarkozy qui s'y frotte typique. Hein. Mais attends, pardon. Parfois on déverse sur vous le contenu complet d'une poubelle. Et vous devez dire merci Baisser la tête Excusez-moi, c'est pas moi. Vous ne courbez bon. jamais les Chines La confrontation ne vous courbe, fait pas peur à la Vous télévision. savez, je courbe les Chines dans tant de choses, il y a tant de choses qui
0: me font peur. Mais pas M. Pujadas, vous voyez Vous pas peur. Bon, il a parfaitement le droit d'avoir son avis sur moi, et je ne vois pas au nom de quoi, celui qui est invité n'aurait pas le droit de donner euh, son opinion.
1: David Pujadas, Nicolas Sarkozy n'a donc pas peur de vous
0: c'est mignon. Mais oui. vous voyez bien aussi là la technique et Nicolas Sarkozy, il est tellement malin, il fait passer une question, une question finalement assez plate. Est-ce que vous avez reçu, oui ou non, de l'argent de Kadhafi à l'époque L'instruction judiciaire qui est interminable et d'ailleurs toujours euh en cours il fait passer une question pour une opinion et j'ai voulu le traîner dans
1: la boue mais pas du tout. Autre extrait sur votre CVTV.
3: Une date dont vous devez vous souvenir, le 8 juin 2017 ça correspond à quoi
1: Le
0: 8 juin 2017, c'est mon dernier JT et c'est un souvenir extraordinaire parce que je ne m'attendais pas du tout à tout ce qui s'est passé.
1: Ah bah, le studio Noir de Monde, ah, énormément oui. de gens pour vous rendre hommage. Là, on a le début de ce qui peut ressembler à des adieux à cette édition de 20h.
0: C'est le dernier euh, journal que j'aurais eu l'honneur de vous présenter. Ce n'est pas ma décision, ce n'est pas mon choix, mais la route s'arrête. Et une fois n'est pas coutume, permettez-moi de partager avec vous mon sentiment. Et ce sentiment, c'est un sentiment -ce de gratitude pour ce qui a été une grande aventure collective. Et je vous le dis simplement, ça a été un immense honneur, un bonheur aussi
1: de vous accompagner. Là, on en a mis un petit extrait, ça a duré évidemment beaucoup plus longtemps à l'antenne. <rire> Cet hommage, tous vos collaborateurs, toutes les équipes qui étaient là. Je me souviens aussi bah, des journalistes, des collègues, des amis, même de chaînes concurrentes qui vous rendent hommage dans leurs propres émissions. Parce qu'à l'époque, personne ne comprend votre limogeage du 20h de France 2, David Pujadas, à commencer par vous. Est-ce que depuis, vous avez compris ce qui s'était réellement passé j'ai compris certaines choses, mais c'est comme un puzzle. Il
0: n'y a pas une cause unique et rien ne vous est jamais dit de toute façon. Vous n'avez
1: que... rien vu venir
0: J'ai pas vraiment vu venir parce qu'on était en train de dépasser TF1 à l'époque. Et pour France 2, c'était un symbole formidable. Parce que les JT, on les met toujours en concurrence, bla bla. bla. Donc je me disais, c'est pas possible. Mais j'avais quand même vu venir, depuis l'arrivée d'une nouvelle présidence à France Télé, j'avais quand même vu venir que cette présidence souhaitait avoir sa marque à elle et considérer que... Je prenais trop de place, que j'étais peut-être pas assez dans leur ligne, que j'étais un homme et qui voulait plutôt une femme. Et homme blanc de
1: plus de 50 ans, cette phrase que de... l'on prête à
0: Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions. Je sais pas d'ailleurs si elle l'a prononcée. Depuis, on s'est parlé avec Delphine Ernotte et tout va bien. Il n'y a pas mort d'homme.
1: Mais. Quand en... vous dites la ligne, j'étais pas dans leur ligne. C'était quoi être dans la ligne de la nouvelle direction?
0: C'était, euh, comment dire, il euh, y a certains sujets qui n'est pas forcément bon d'aborder. Alors là, vous êtes beaucoup trop si je veux défaire, rien que défait, David Pujadas. Mais il n'y a pas faits, rien que faits, parce que rien n'est dit, en fait. Donc c'est plus une impression, si vous voulez, mais il y a une forme de... Vous sentez bien que ils ont une vision de l'actualité, du traitement de l'actualité, qui porte à traiter certaines choses, à ne pas en traiter d'autres. Et vous, peut-être un peu trop électron libre à leur goût Un peu trop électron libre, et le 20h avait pris, si vous voulez, une telle puissance, et il y avait une telle unité aussi avec la, la rédaction, que... Je peux aussi imaginer que quand on est un, une nouvelle présidente, quand on arrive, on a le sentiment que là, il y a un château fort un peu incontrôlable au sein de votre jardin. Et qu'on aimerait bien davantage le contrôler. Et que le succès, à la limite, vous rend encore davantage puissant. Et donc, je pense que tout ça a joué. Mais je pense que d'entrée, il y avait un projet qui était de mettre quelqu'un d'autre. Ça n'a pas été possible tout de suite. Ça a pris quelques années, mais finalement, ça s'est fait. Ça vous manque encore parfois, cette grand-messe du 20h ou pas Vous y retourneriez ou pas Ah non, agité, j'y retournerai pas. Non, parce que quand vous l'avez fait, euh, le refaire, vous vous dites, bah, je tourne un peu en rond, même si le 20h reste au sommet de la hiérarchie de l'information par sa puissance. Donc je ne vois pas du tout refaire ça. Euh, non, je ne vois pas du tout refaire ça. non.
1: David Pujada, est-ce que vous voyez encore à l'antenne dans 10 ou 15 ans Non. Vraiment pas. Non, vraiment pas. En
0: fait, moi, quand j'ai quitté France Télé, pour moi, l'antenne était terminée. Il se trouve que pour lancer ma société de production, mon principal actif, c'était moi-même. Avec Mathilde Paginetti, mon associé. Donc, on a démarré la société de production. Notre premier contrat, ça a été par LCI. LCI me voulait moi à l'antenne. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pris goût. Et puis, me voilà encore là, cinq ou six ans après... Mais voilà, aujourd'hui, je me considère d'abord comme un producteur.
1: Il n'y a plus ce besoin impérieux de vous montrer à l'image
0: Mais non. Et vous savez pourquoi Parce que vous montrer à l'image, ce n'est pas seulement une histoire d'ego, ce n'est pas seulement pour soigner votre ego, mais ça y participe quand même. Et au bout de quelques années, notamment quand vous avez été très exposé à travers les émissions politiques, à travers le JT, votre ego, il est bien nourri. Votre ego, il va bien. Et ce que vous avez fait, personne ne vous l'enlèvera. Moi, j'avais sans doute ce besoin de reconnaissance, un peu personnel. Personne ne vous dira ça, ça, ça se dit pas, mais c'est la vérité, et on l'a tous. Et il a été assouvi. Donc, euh, mon ego n'en a plus trop besoin. Voilà. Je... Vous avez déjà fixé
1: une date dans votre tête de départ, non ou pas Non, je ne l'ai pas fait. Donc vous serez peut-être encore là dans 10 ou 15 ans
0: J'avais fixé une date quand j'ai quitté le 20h et j'avais dit dans 3 ans, je serai plus C'est ridicule. Je me suis rendu compte que c'était présomptueux. Parce qu'en fait, on ne sait pas. On ne pas. Toutes les aventures peuvent être possibles. Voilà.
1: David Pulanas nous aussi, on a un journal ici, euh, le journal de l'info-télé de la semaine. À ah. Et Eva Cruyver nous rejoint. 11h30,
2: 12h30, on refait la télé sur RTL. Jade, Eric Dussard. Jade, Eric Dussard. On refait la télé sur RTL. On refait, on refait télé,
1: C'est l'info télé de la semaine avec Télé Loisirs et Eva Cruiver. Bonjour Eva Bonjour
2: Bonjour
1: Eva Bonjour David Pujadas, votre émission sur LCI s'appelait au départ l'info en question. Et bien ici c'est l'info télé en question. Ce sera toujours la même question. Est-ce que vous croyez ou pas à ce que Jade vous raconte Elle va vous donner des infos, parfois aussi des intox. Vous nous dites quelle est votre intuition. Et ensuite Eva interviendra pour nous donner les faits, rien que les faits. C'est parti <rire>
3: Alors, Mylène Former, grande favorite des prochaines victoires de la musique dont les nominations ont été annoncées lundi. David Pujadas, vous y croyez ou pas
0: Oui
2: va, Désolée, c'est faux. Elle a comme tous les ans refusé d'être nommée et elle n'est pas la seule. Le rappeur Lompad a fait de même. Le palmarès des 38e Victoires sera dévoilé sur France 2 le vendredi 10 février et sera présenté par Laurie Tillman en direct de la scène musicale à Paris. Alors, quelques nouveautés cette année. La moitié du collège d'électeurs renouvelé renouvelés et un public votant composé à 50% de jeunes détenteurs du passe culture. Alors Stromae, Clara Luciani, Juliette Armanet et Aurel San, ce sont les grands en favori cette année.
1: Et toujours côté musique, on a appris jeudi qui représenterait la France au prochain concours de l'Eurovision, ce sera la chanteuse Lazara. Allez, autre info télé, à vérifier.
3: Record d'audience pour les rencontres du papotin avec Emmanuel Macron samedi
2: dernier sur France 2. Oh, David Pujadas, vous y croyez Oui, j'y crois. Vous avez raison, plus de 4,5 millions ouais, de téléspectateurs, c'est incroyable. incroyable comme vous dites, soit 22% et demi de part de marché et un record pour cette interview atypique menée comme d'habitude par des jeunes porteur de troubles autistiques ils n'ont pas hésité à aborder la question de sa relation avec Brigitte Macron qui était à l'époque sa prof de théâtre mais ils ont aussi posé d'autres questions piquantes Alors, qu'est-ce que vous avez beaucoup de pognon Thérèse, Emmanuel Macron t'as beaucoup de pognon
0: Alors pour tout te dire, j'en avais plus avant de faire président
2: Qu'est-ce que vous avez beaucoup,
3: beaucoup, beaucoup d'amis Je
0: vais être, être honnête avec toi c'est pas le meilleur boulot pour avoir beaucoup d'amis.
1: On va enseigner sur le thème de la famille. Euh, est-ce que euh, euh, Manette
0: te manque Comment tu la connais euh, C'est ta grand-mère. Ouais. Oui, elle me manque, parce qu'elle s'est beaucoup occupée de moi.
1: David Pujadas, est-ce que vous auriez osé poser des questions aussi cash et aussi intimes à Emmanuel Macron que ces journalistes du papotin
0: Jamais. Jamais. Et c'est la force de cet exercice, c'est que. On n'attend pas d'un journaliste euh, qu'il puisse poser ce genre de questions, comme
1: vous dites. Et pourquoi se l'interdire Parce, Parce que, que c'est
0: le domaine de l'intimité et qu'en France, on a cette idée que la vie privée, c'est la vie privée et que la vie publique, c'est la vie publique et c'est un tout petit peu évidemment euh, hypocrite puisqu'on est les premiers à se précipiter pour écouter le papotin et c'est une des séquences qui ont de la valeur euh, qui disent quelque chose aussi de la personne qui disent quelque chose de la personne euh, bien sûr c'est un exercice de com mais il y a de l'humanité qui s'en dégage aussi et puis de la curiosité mais il n'empêche que c'est très bien que le papotin puisse les poser et on est c'est vrai euh, curieux d'entendre les réponses
1: mais c'est très bien que dans les émissions politiques, on ne pose pas ce genre de questions. Chacun son rôle. Ils s'en sont bien sortis face à un Emmanuel Macron qui n'est pourtant pas facile à interviewer. Vous confirmez Oui. Dès qu'une question est posée, il veut... Tout dire sur le sujet, je vais vous exposer d'abord le contexte,
0: toute l'histoire, tout ce qui a été fait, tout ce que font nos voisins, tout ce qui s'y passe. Je me souviens d'émission et puis on vous en essayez désespérément
1: qu'il <rire> euh, qu termine sa réponse. Voilà,
0: et en général, question de 15 <rire> secondes, réponse de 15 minutes. C'est ça, un peu ça la difficulté avec lui. Quel est l'homme ou la femme politique qui vous a donné le plus de fil à retordre en interview Alors, c'est pas ceux qui sont les plus colériques, hargneux... Non, c'est les, plutôt les, les soporifiques qui sont difficiles à interviewer. Parce qu'il
1: faut soi-même ne pas <rire> s'endormir. Oui,
0: c'est les édredons qui, au contraire, euh, tout en contournant la question, vous sortent toute une série de généralités académiques, etc. Et
1: tirent sur leur réponse comme des chewing-gums. Exactement. Mmh.
0: Et alors, on les interrompt, on dit « Non mais, venons-en au fait, est-ce que vous pouvez répondre à ma question ?» Mais au bout d'un moment, c'est pénible de faire cet exercice, d'interrompre tout le temps quelqu'un, pour qu'il en à la réponse. C'est ceux-là qui sont les plus difficiles à interviewer.
1: Allez, dernière info ou dernière intox.
3: Alors, l'interview. Prince Harry diffusé sur TF1 a fait plus d'audience que celle diffusée sur M6. Vous y croyez ou pas Oui. Non,
2: désolé. Et bah.
1: Il n'a pas la moyenne. Hein. Non, désolé.
2: C'est faux. 1,2 millions mille téléspectateurs pour TF1 qui rediffusait lundi soir l'interview du Prince Harry à la chaîne ITV contre 3 millions de personnes devant M6 pour suivre cette fois l'entretien accordé par le fils de Lady Di à une autre chaîne, CBS. L'interview dans laquelle il évoquait notamment la mort de la princesse de Galles, sa relation avec Camilla et son frère William, ou encore ce qu'il appelle des préjugés racistes inconscients de la famille royale.
1: Les turpitudes de la famille royale britannique, ça vous intéresse sur le plan journalistique David Pujadas ou pas plus que ça pas du tout, j'ai fait beaucoup d'efforts,
0: plusieurs fois, mais je n'y arrive pas. Et j'ai toujours confondu Harry, j'ai appelé Andrew, que etc. Je suis un cancre Vous, vous allez
1: nous semer une zizanie dans cette famille, mais déjà ça va pas fort.
0: Mais je comprends qu'on puisse y intéresser. Moi j'avoue que je... Non, j'y arrive pas.
1: Merci beaucoup Eva Cruveur.
2: Merci Eva. Attendez Eric, on me dit dans l'oreillette que j'ai manqué une dernière info. Apparemment, Eric Dussard ne regardait jamais la télé lorsqu'il était jeune. Vous y croyez ou pas David Pujadas
1: Je n'y crois pas du tout. Pourquoi je suis dans ce jeu des télé de la semaine C'est la toute que...
2: surprise. Et du coup, vous avez encore faute. Je suis désolée. C'était vrai. Ses parents fixaient des limites en termes d'horaire et lui demandaient de lire au moins une heure par jour. <rire> <rire> Eric ne regardait donc pas la télévision, mais il regardait, et heureusement pour nous, en cachette. Et si vous voulez connaître d'autres secrets sur le pilote de cette émission, n'hésitez pas à lire l'interview de Public paru hier.
1: Ah, mais c'est là-dedans que j'avais oublié d'avoir dit ça. Bah, eh, notez, je me suis bien rattrapé depuis pour la télé. Hein.
0: Non, mais en cachette, ça veut dire quoi Quand même une heure par jour Ou vous aviez cinq minutes par ça, jour Je ne
1: peux pas le déclarer au cas où les parents écouteraient quand même. <rire> Merci, David Pujadas, on va maintenant vous poser la question que personne n'a jamais osé vous poser. 11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
2: Avec Jade et Eric Dussard. 11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
1: Jade, Eric Dussard.
2: Fromage
1: oui, monsieur Pujadas, nous aussi nous avons posé des questions qui fâchent.
3: Alors regardez, nous avons deux très belles enveloppes. Dans chacune d'entre elles, une question, vous les choisissez et vous nous dites...
1: Alors enveloppe fromage ou enveloppe dessert Allons-y pour
0: le fromage. Votre plus grand moment de solitude à l'antenne. Votre réponse, c'est
1: dans deux minutes, RTL, il est
3: midi. Et nous sommes toujours avec David Pujadas, que vous retrouvez du lundi au jeudi sur LCI à 18h avec son émission 24h Pujadas.
1: Vous avez tiré une question au sort juste avant les infos, qui était
0: Votre plus grand moment de solitude à l'antenne. Il faudrait que j'ai une anecdote sympa à vous raconter, mais ça me vient pas à l'esprit, il y en a eu tellement. A eu beaucoup.
1: On donc... peut vous aider, si vous voulez, parce que nous, on a retrouvé oui. une édition du 20h de France 2 qui avait dû vous sembler euh, un peu longue. Hein.
0: D'abord, regardez ces images. Elles nous viennent d'Allemagne, des fleuves en crue et un bilan déjà lourd. Amory Guibert, Brice Boussoir. Voilà, nous n'étions pas en Allemagne, mais c'était des images de Bourgogne qu'on découvrait. Nous allons donc, si tout va bien, retourner en Allemagne. Alors, ce sera... Ce sera pour tout de suite, ce sera pour maintenant. En France, et donc en Bourgogne que se concentrent les dégâts. Images commentées par Anne-Claire Poignard. Décidément, nous n'arrivons pas euh, à vous montrer ces images
1: de Bourgogne. Sans que vous étiez un peu énervé parce que Bourgogne devenait Bourgogne. <rire> Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.
0: Bah, c'est vrai que quand il y a à loupé, deux loupés, trois loupés, au bout d'un moment, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe euh... Et donc, ouais, vous êtes un peu agacé.
1: Donc oui, ça, c'est des moments de solitude. Des moments de solitude aussi, parfois en interview, des invités qui refusent de répondre à vos questions.
0: En général, un invité ne refuse jamais carrément. Il dit rarement, je ne veux pas répondre à cette question. Mais un... il vous balade. Mais il vous balade. Donc euh, là, ce pas des moments de solitude, c'est des moments d'un peu d'agacement. Vous savez, un jour, j'invite Johnny Hallyday au 20h. Et dans les titres, je dis, on parlera de son album, de ses spectacles, son machin, et puis on parlera aussi un peu de politique, puisqu'il a déclaré que je sais pas quoi. Et là, panique à bord en régie, mais non, il parlera pas du tout de politique avec Jean-Yves Camus, son, son, jean produc Camus, son producteur. jean Camus, ouais. son producteur, qui dit Quoi, c'est scandaleux, si c'est ça, on s'en va, on vient. Et donc, mince, j'étais embêté, je me suis dit, moi, Johnny Hallyday, j'ai envie de le faire parler politique.
1: L'oreillette qui crépite. Hein.
0: L'oreillette crépite à fond, attention, attention, ils sont furieux, machin, truc. bon. À la fin du journal, Johnny Hallyday vient s'asseoir, c'est le moment de l'interview, on fait l'interview, l'album, le spectacle, machin, et puis je me dis, comment je vais faire Et là, je me dis, bon, j'ai dit la vérité. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'on allait parler un peu de politique, vous avez dit, non, je ne souhaite pas parler de politique, pourquoi et là, évidemment, quand il explique pourquoi, il se met à parler de politique. Oui, c'est parti, on relance, etc. Voilà, quand on refuse de répondre à votre question, souvent, quand c'est dit un peu franchement, vous avez des moyens de contourner et
1: quand la porte est fermée, de rentrer par la fenêtre. C'est souvent l'entourage d'ailleurs, hein, qui souvent. est beaucoup plus prudent que ouais. les personnes qui sont au premier plan et qui répondent aux questions. Exactement.
0: Hum. Et c'est souvent les entourages qui sont les plus, pardonnez-moi, chiants. Ouais. Alors que les stars, elles, sont souvent relativement sympas.
3: Alors justement, côté interview, vous avez été gâté, David Pujadas, car vous avez eu l'occasion d'interroger de nombreuses personnalités de renommée mondiale. On a une petite compile. Alors, honneur de à nos questions à et à de parler aux
0: invités. Euh, Mr. Obama. Good evening, Mr. President. Merci beaucoup Mick Jagger d'être avec nous en duplex de Cannes. C'est un plaisir Merci. de vous recevoir et euh, surtout que vous Merci. essayez de parler français aussi. Ouais! Daniel Craig, le plus coté, euh, le plus demandé des acteurs britanniques. Bonsoir Daniel Craig. Merci beaucoup Lady Gaga d'être venue
1: nous voir ici.
3: Merci beaucoup David.
1: Il y a plus grand monde qui manque à votre palmarès, David Pujadas. Qui aimeriez-vous avoir en interview aujourd'hui J'aimerais sans doute refaire
0: Vladimir Poutine. Peut-être sans illusion, mais vous savez, dans cette controverse qu'il y a toujours chez les journalistes pour savoir est-ce qu'il faut interviewer l'agresseur, moi j'ai toujours pensé que oui. Est-ce que vous auriez interviewé Hitler en 1939 Je pense que j'aurais voulu interviewer Hitler en 1939. Il euh, y a la morale,
1: et puis il y a l'information. On a l'illustration, pour vous, rien n'est interdit précisément, avec une interview qui a dû particulièrement vous marquer.
3: Oui, c'est celle de Bachar Al-Assad, le président syrien, en 2015. Vous l'aviez mis devant ses mensonges en lui apportant la preuve formelle d'utilisation d'armements non conventionnels contre son peuple.
0: Il y a des documents, des vidéos ou des photos comme celle-ci, où on, on peut voir baril un baril explosif, un explosif largué d'un hélicoptère. Uh, ceci est à Alep, ceci est à Hama, il y a quelques mois, il y a un an. an. Seule l'armée syrienne possède des hélicoptères. Quelle est votre réponse Ce n'est pas une preuve. Ce sont deux images de deux choses différentes. Est-ce que vous dites que c'est un montage Vous dites que ce sont de faux documents Non, non, non. Il faut que ce soit vérifié. Il
1: n'était évidemment pas au courant que vous alliez produire ces documents devant lui vous n'avez pas eu peur à titiller un despote pareil de finir dans une geôle syrienne, David Pujadas
0: Non, parce que vous vous sentez, c'est là souvent le secret, vous vous sentez d'ailleurs parfois à tort quand vous allez sur des conflits, quand vous êtes reporter, mm. mais vous vous sentez toujours protégé par une sorte d'immunité que vous confère votre statut de journaliste. Et là, en l'occurrence, elle est bien réelle. Il est inimaginable mm. que des satrapes syriens viennent vous faire la peau derrière une interview comme celle-là. J'avais visionné les interviews de mes confrères américains de Bachar el-Assad, américains et, et anglais. Et j'avais vu à quel point ils avaient du mal, justement, sur ces sujets-là. Et je m'étais dit ça. Je m'étais dit, tiens, je vais arriver avec un petit porte document un peu discret. Et dedans, j'avais fait faire des grandes photos, des grands cartons, où on voyait effectivement les traces d'armes chimiques, les traces de barils de poudre. C'est comme ça que j'en avais eu l'idée. Ça reste un grand moment, ça. Hein oui, ça reste un moment. D'abord, par le décorum. Vous allez en Syrie, en guerre... Euh, on vous balade dans 15 000 endroits parce que la sécurité du président blablabla, finalement vous atterrissez dans une petite maison, tout le monde est fouillé et puis brusquement Bachar el-Assad arrive, enfin il y a toute une mise en scène qui est assez incroyable pour aller en Syrie, l'aéroport est fermé vous traversez le Liban, enfin bref il y a tout un petit côté un peu aventureux et puis évidemment interviewer Bachar el-Assad dans ces conditions, non c'était mais moi j'ai trouvé ça très intéressant il y a eu une polémique quand je suis rentré et encore une fois il y en aura toujours si quelqu'un va interviewer. Vladimir Poutine aujourd'hui, il y en aura une. Moi, je pense que c'est le boulot. Il ne faut pas le faire n'importe comment, pas se laisser balader, il faut faire le maximum, mais je pense
1: que c'est notre boulot. Interviewer n'est pas à se rendre complice. Bien sûr. Bien sûr. On va voir quel genre de téléspectateur vous êtes maintenant, David Pujadas. On vous a composé un petit plateau télé. Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
2: Jade, Eric Dussard. Jade, Eric Dussard.
1: On refait la télé sur RTL.
2: Le plateau télé de l'invité. C'est vous qui le
3: composez, ce plateau télé, David Pujadas. Vous, vous choisissez évidemment ce que vous préférez parmi les programmes qu'on vous propose. Bon,
1: déjà, on sait que vous aimez bien Yann Barthès, parce que, je cite le questionnaire que vous avez rempli pour nous, vous dites de lui, ne trompette jamais. Oui, j'aime bien. Il claironne pas, c'est ça Oui,
0: il claironne pas. Il... J'aime bien son attitude, en fait, euh, comme présentateur et comme animateur, cette espèce de coulitude, euh, plus ou moins jouée, mais cela dit, dans la vie, il est quand même un peu comme ça, même si c'est sans doute quelqu'un d'un peu angoissé. Euh, mais en tout cas, il. Cette espèce de tranquillité qui dégage et qui fait du bien. Ouais, J'aime bien ça, c'est la petite sur -régime. Il n'est pas en sur-régime.
1: Il n'est pas en sur-régime, voilà. Alors, on commence ce plateau télé avec les programmes de lundi soir.
3: Vous choisissez plutôt la série lycée euh, Toulouse-Lautrec sur TF1 ou sur M6, patron incognito, c'est dans une société de coursiers
0: la série. La série. Euh, mmh. je, je suis pas un immense consommateur de séries françaises. Il y en a qui sont remarquables, mais euh, j'aime bien jeter un coup d'œil régulièrement, ne serait-ce que euh, voilà le producteur en moi qui aime bien regarder ce qui se fait entre guillemets.
1: Toulouse-Lautrec, cette série TF1 qui nous raconte l'histoire d'un lycée qui accueille des élèves en situation de handicap. Ça a très bien fonctionné, très bien démarré.
3: Alors l'occasion de dire un mot sur vos années lycée, David Pujadas a fermé Voltaire, de pas de Genève et de ses organisations internationales. Ce qui veut dire qu'il y avait des élèves évidemment de toute nationalité.
0: Ah oui, c'était un sacré mélange puisqu'on était effectivement à la frontière suisse donc il y avait des enfants de diplomates euh, libanais, euh, des Africains, des Américains. Le lycée proposait d'ailleurs un enseignement dans les langues étrangères. Et en même temps, c'était une zone rurale. Donc, à la sortie du lycée, on voyait des tracteurs et des limousines. Donc, c'est vrai que ça faisait un mélange assez marrant.
1: Ce multiculturalisme harmonieux, ça a le journaliste que vous alliez devenir Sûrement, sûrement. Parce qu'effectivement, ça ouvrait les chakras.
0: Et donc, euh, vous aviez un peu un aperçu de tous les horizons.
1: Quel genre de lycéen vous étiez, David Pujadas Plutôt élève sérieux Dissipé parfois
0: aussi. D'après nos infos, aussi. Oui, moi j'ai adoré, j'ai appris à apprendre. J'ai appris le goût d'apprendre à l'université. Au lycée, j'étais trop immature pour ça. Et donc, euh, je faisais le couillon, quoi. Voilà, je faisais l'imbécile. Jusqu'à
1: monter je... en caleçon sur l'estrade,
0: oui, paraît-il voilà, Une
1: voilà. chance pour vous, les téléphones portables n'existaient pas à l'époque, personne <rire> n'a immortalisé ce moment.
0: Ça m'a valu trois jours d'exclusion. C'était un pari euh, idiot, mais est-ce que tu vas rentrer en caleçon en cours d'histoire géo bah, Bien sûr que oui, et me voilà, renvoyé chez le, le proviseur.
1: Mais l'homme d'information que vous êtes a toujours aimé faire rire. Vos amis disent de vous que vous êtes un véritable jukebox à blague. <rire> À blague foireuse, en général. Je ne vous demanderai pas d'en raconter, parce qu'une fois, ils s'y sont essayés dans cet avou. Ça a duré 17 minutes. Ouais, hein, oui, à peu près. Entre 17 minutes et plus l'infini. Vous n'avez pas de blague courte Les blagues courtes, non, j'en ai pas. Les miennes sont toujours très longues. alors euh, On retourne à votre plateau télé.
3: Jeudi soir, est-ce que vous aurez plutôt envie de regarder Envoyé spécial avec Élise Lucet sur France 2 ou alors les premiers épisodes sur M6 d'une série événement nommée Meurtre au Polonium
1: C'est l'histoire d'Alexandre Litvinenko, ancien agent des services secrets russes empoisonné. sur en lui par Vladimir Poutine Donc vous choisissez quoi David Pujadas plutôt ah là, cette série l'ubidenco et le polonium ouais. j'avoue que je serais tenté de le voir c'est
0: tellement euh, inouï sérieusement oui, hein. oui c'est une histoire incroyable et voilà c'est une façon de regarder aussi ce qui se passe aujourd'hui à Moscou on revient à Envoyé spécial
3: vous avez un point commun avec Élise Lucet vous avez tous les deux vécu euh, en direct le 11 septembre 2001 elle sur France 3 et vous sur France 2 Personne n'a oublié ce flash spécial entré dans l'histoire.
0: Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Vous découvrez euh, l'image. Euh, en l'espace de 20
1: minutes, deux avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center, donc dans le quartier de Wall Street. Ce flash, le début d'un très long direct pour vous, David Pujadas, en hein, mmh. septembre 2001. Vous faites, quoi, 8 heures d'antenne
0: À peu près. En fait, on prend l'antenne quand un avion est rentré dans une tour. C'était déjà un événement suffisamment inouï pour mmh. justifier une édition spéciale. Et en attendant... La fin du feuilleton, je sais pas quoi, la, la coupure, je vois le deuxième avion qui rentre dans le... Donc tout ça pour vous dire que pendant toutes ces heures-là, on a découvert au fur et à mesure, comme ceux qui nous regardaient, ce qui était en train de se passer, qu'il y avait ensuite un troisième avion, un quatrième avion, et tout en présentant cette édition, je me disais mais... Il va y en avoir un cinquième, un sixième, quand
1: est-ce que ça va s'arrêter Qu'est-ce qui se passe C'était la particularité, un événement traité en direct, ça n'était jamais arrivé. Aujourd'hui, c'est chose courante avec les chaînes d'information en continu. Mmh. Et à un moment où l'info va de plus en plus vite, votre rendez-vous, ce genre de rendez-vous est de plus en plus utile. Justement, savoir mettre en perspective, prendre le temps, arrêter de courir après l'info pour prendre le temps de l'expliquer. Exactement, il faut tout pour faire un monde.
0: Personne ne comprendrait qu'on dise aujourd'hui, on ne va pas retransmettre des événements en direct parce qu'on ne sait pas tout. Non comme téléspectateurs, comme citoyens, souvent. On a envie de les voir, d'y assister. Donc, évidemment qu'il faut faire ce job. Mais il faut faire aussi le job, ensuite, de dire, voilà, maintenant, c'est exactement ce qui s'est passé. On va vous donner tous les faits. On va vous donner... Chacun va faire son analyse. Et puis, vous, vous allez vous faire votre opinion. Et ça s'appelle 24 heures
1: Pujadas. C'est tous Les soirs de lundi au jeudi <rire> à 18h. Voici maintenant la question de tous les dangers. Foutu pour foutu.
3: Et oui, foutu pour foutu. Qu'est-ce que vous préférez Présenter une émission de télé-réalité ou participer à Danse avec les stars
1: ah, Vous avez prévu, hein C'était le choix, Cornelia.
3: C'est foutu pour foutu. Qu'est-ce
0: que je préfère ou qu'est-ce que je redoute le moins Je pense que je je pourrais vraiment pas faire danse avec les stars.
1: Bah, donc, moi, j'ai vu une vidéo de vous. Je crois, c'était euh, 2017. Fête de la musique, en train de danser sur des musiques africaines. Vous aviez le rythme hein
0: Oui, non, mais j'adore danser. Hein, mais j'adore encore plus éviter de me ridiculiser en public. Donc,
3: mais les danses de salon, non
0: Oui, voilà. les danses au salon. Danses de salon. Puis comment dire Sans euh, caméra. Je regardais euh, danse avec les stars. Euh, et ma compagne adore ça. Et c'est sympa. Et c'est sympa de voir ces gens qui ne savent pas danser s'investir là-dedans, essayer de venir proposer un truc en toute modestie. Ils sont tous modestes. Mais malgré tout, j'ai trop peur du ridicule pour faire ça. Présenter une émission de télé-réalité <rire> serait pas ma tasse de thé. Mais bon, au moins, je serais un peu
1: dans euh, voilà, ma cuisine dans de présentateur. Ouais. D'autant que les télé-réalités sont peuplées d'influenceurs et d'influenceuses. Ouais. Vous, les réseaux sociaux, c'est pas trop votre truc Pas tellement, non. Là, par exemple, si vous voulez, sur le
0: conflit en Ukraine, je suis énormément sur Twitter. Parce que les sources d'informations, vous les trouvez énormément sur Twitter. Au fur et à mesure, vous apprenez à savoir lesquelles sont sérieuses, lesquelles oui, les sont pas. Oui, pour trouver l'info, mais pour ce qui est parler de vous, très Mais pour peu. parler de moi, non. Non, c'est sans fin. Et puis, c'est une manière aussi de s'exposer, de s'exposer gratuitement, à prendre des coups. Vous avez, les réseaux sociaux, c'est le pire et le meilleur. Et c'est aller chercher le pire que vous exposez quand même, euh, un peu gratuitement, vous disant, euh, ah ben moi, je pense que ceci, moi, je vais vous montrer cela. Euh, non.
3: Alors, Danse avec les stars, euh, on vous y a vu lors de la dernière ah, oui, saison. c'est vrai. Vous aviez fait une apparition dans un faux flash info.
0: Bonsoir à tous, ce flash spécial pour vous donner cette information qui secoue le monde des médias. Pour la première fois dans l'histoire de la télévision, on a vu Angoun. En basket. L'onde de choc est immense. Une cellule de crise a aussitôt été réunie.
1: Ah, vous le faites bien, hein C'est pas à dire. En goût en basket, vous aussi vous êtes en basket pendant votre émission sur LCI ou pas Vous pourriez parce qu'on ne voit pas vos pieds. Hein euh,
0: je pourrais, mais je ne le suis pas. Je me mets en costard. C'est comme si vous enfiliez euh, l'uniforme. C'est une sorte de conditionnement aussi qui vous aide à... Ah, c'est votre mettre... costume de scène, pour ainsi dire. Oui, exactement. Ah, oui. Exactement. Ça a son charme. Ça a son charme.
1: Direction la dernière épreuve de cette émission et pas des moindres. Vous allez être interviewé par de nombreuses célébrités. 12h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
2: Avec Jade et Eric Dussard. Jade, Eric Dussard,
1: on refait la télé sur RTL.
2: L'interview télé.
1: Ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué à ce petit jeu,
3: C'est vrai, il fallait le ressortir.
1: D'ailleurs, on s'est dit que cette mécanique diabolique serait parfaite pour vous, David Pujadas. <rire> ah, mince, bon. Alors, l'interview hey. télé, c'est quoi Je vous explique. On a enregistré à la télé des questions posées par des personnalités. À la base, ces questions n'étaient pas pour vous. Et pourtant, vous allez quand même devoir y répondre. <rire> On est quand même un peu sympa dans notre sadisme, c'est qu'on vous laisse le choix de, de vos intervieweurs. Vous aurez deux options à chaque fois.
3: Alors, pour commencer, on vous propose une question de Catherine Sellac, qui présentait bien sûr Thé ou Café sur France 2, ou alors de Bernard Pivot.
1: Bernard Pivot Votre drogue favorite Votre drogue favorite, bonne pioche. Ah,
0: le sucre. C'est pas bon ça. Non, c'est terrible. Ah oui. Non, c'est sans doute la pire des drogues. Enfin, je dirais peut-être pas la pire, mais une ah. des pires, parce que... C'est celle que vous pouvez consommer le plus régulièrement, euh, tous les jours. Et quand vous êtes fatigué, quand vous en faites trop, vous avez l'illusion que le sucre va vous donner un coup de fouet. Et c'est évidemment qu'une illusion.
1: Avant le sucre, il y en a eu d'autres. Vous dites <rire> que vous faites partie d'une génération <rire> qui a baigné dans la drogue. Alors, baigné peut-être pas,
0: mais je suis partie d'une génération, oui, qui a essayé toutes les drogues et ça faisait partie de l'environnement. Avant le tout euh, Oui, je pense que j'ai dû essayer toutes les drogues. Oui. <rire> mais quand j'étais très jeune, c'est l'âge où on fait des bêtises... Comment dire, C'était un parcours initiatique qui était assez naturel à l'époque, en tout cas dans le milieu où j'étais et avec les copains que j'avais.
1: Une fois, vous aviez même tenté, paraît-il, une opération de deal au Maroc pour financer vos vacances, David Toujadas. C'est vrai mais
0: c'est pas moi, monsieur, c'était mon copain. J'avais 17 ans, on n'avait pas d'argent, on avait envie d'aller au Maroc et on s'était dit on va acheter une boulette de shit dans le Nord, là où ça se fait, pour la revendre dans le Sud, là en fait à l'époque Et bon, évidemment l'opération a lamentablement foiré. On a bien acheté la boulette, mais on se l'a finalement fait voler. Enfin, c'était tout un Il tas de pérégrinations. Il va mieux. une
1: ouais, ouais, chance pour vous parce que vous
0: n'auriez ouais, mais... pas eu la même carrière. Hein. <rire> c'est bien possible. Donc. Euh... Les enfants, ne faites jamais
1: ça, c'est n'importe quoi. Deux autres personnalités ont une question à vous poser.
3: Alors, un choix risqué, dans un cas comme dans l'autre, car ils sont tous les deux très cash. Vous préférez une question de Thierry Ardisson ou de Karl Lagerfeld
1: Thierry Ardisson Pour réussir à la télé, il faut être une ordure, un pourri ou un enculé. <rire> Débrouillez-vous avec ça.
0: C'est un large éventail. <rire> oui. Eh bien, je répondrai non. Moi, je dis souvent, blague à part, aux très jeunes qui m'interrogent ou jeunes qui m'interrogent, Comment on y arrive que je ne connaissais personne J'étais effectivement à Ferney-Voltaire, au pied du Jura, bien loin de Paris, de tout ce qui pouvait se passer, aucun contact ni rien, et je me disais, c'est pas pour moi. Eh bien en fait, croyez-y, c'est pour vous. Tout le monde peut faire ce métier, tout le monde peut y arriver. Si vous avez envie de bosser, si vous êtes curieux, si vous avez un peu la niaque, ce métier vous ouvre les bras, il n'y a pas besoin d'avoir de réseauter, d'avoir des contacts, d'avoir des parents qui font ceci ou qui font cela, c'est pas vrai.
1: Vous pensez que le milieu de la télé est encore plus rude ou moins rude que celui de la politique que vous côtoyez également Je pense que la politique c'est plus rude. Euh... Ça vous a jamais tenté la politique d'ailleurs Parce qu'il faut rappeler que vous avez fait des études de sciences politiques
0: oui, j'ai fait sciences po et je m'étais même dit à l'époque je vais essayer de faire l'ENA puis finalement ça m'a semblé être une montagne beaucoup trop haute mais vous auriez
1: pu prendre cette voie de la politique.
0: En fait, si j'avais eu l'énergie, il faut une énergie de dingue pour faire de la politique. Mmh. Et d'ailleurs, vous constatez que euh, nos hommes politiques qui ont le plus réussi, c'est des hommes qui ont une énergie hors norme, des Chirac, des Macron, des Sarko, ils ont une énergie de fou. Et moi j'ai pas ça sinon oui, ça m'aurait dit, parce que j'adore le débat d'idées, parce que j'ai des convictions, euh, et donc, euh, oui, ça m'aurait tenté.
3: David Pujadas, merci beaucoup d'être venu avec nous refaire la télé.
0: Avec plaisir, c'était très sympa.
3: On vous retrouve lundi à 18h sur LCI, bien sûr, canal 26 de la TNT, pour votre émission 24h Pujadas.
1: Merci David Pujadas, on refait la télé, c'est fini pour aujourd'hui, enfin pas tout à fait, ça continue sur nos réseaux sociaux, compte Twitter et Instagram avec nos bonus et vidéos, et puis bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission sur l'appli RTL, Ophélie Meunier est prête, enfin j'espère parce que j'en oui, ai oui. ça commence dans Elle reçoit aujourd'hui les journalistes d'investigation Gérard Davet et Fabrice Lhomme On vous souhaite un très bon week-end sur RTL Et je les salue. salut Merci salut. à vous deux Merci. <rire>